0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第63集，吴启超原想放长线钓大鱼，来个一网打尽，不意大鱼没上手，反而跑了个黄洛夫，把他急得直跳。朱大同却说：“哼，你再不动手，连小鱼小虾都逃光了。”当发现黄洛夫逃走的第二天晚上，就有一连兵被派到利民高中和几个有关地方去抓人，抓走了十来个文艺社的人，主要的人却一个没抓到。原来那利民高中在黄洛夫逃离的第二天中午才发现他留下的纸条，引起一阵惊慌。教务主任研究了半天，肯定与政治问题有关，通知不要乱传。而那个共青团员一早发现了黄洛夫放在他衣袋里的纸条，认的是黄洛夫写的，连忙去敲他的宿舍门，门被锁了。从门缝里看进去，一地的碎纸头、旧杂志。知道有紧急情况，急急忙忙的通知了有关人士，叫他们赶快的离开。因此，在第一堂课时。不但纸条到处在传，大部分学生也在交头接耳。到了上第二堂课，听课的大简老师觉得奇怪，问：“哎，学生都到哪儿去了？”和文艺社无关的人只是冷笑，坏学生却在到处打听，听说是出了大新闻，连忙赶到党部去报告。党部又报告朱大同，朱大同立即下命令。事不宜迟，从速动手。因此，就在大队军队开上立名，把学校团团围住，按照黑名单逐个的搜索。结果，主要的人物都不在，抓去的一些嫌疑犯也大都不知道黄洛夫等一干人的下落。这次大逮捕失手，使朱大同大为震怒，他怪吴启超做事不密，漏了风声。吴启超却说。工作没做好，我有责任。问题不全在我这儿。从这件事看出，我们的对手是很强大的，不但组织严密，而且情报灵通。我甚至怀疑，在我们内部也还有他们的人。你这样判断有什么根据啊？看来我们一举一动，他们都是知道的。我们要抽兵援章，他们来个告人民书、绝食示威；我们要抓黄洛夫。他们来个不辞而别，哎，会不会是那姓刘的在卖苦肉计，有意的潜进来？我看此人庸碌无能，没这个本事。我怀疑的是另一个人，你说谁？我怀疑的是林天成，玉华的丈夫。此人在举行婚礼时我见过，言谈举止老练，来历不明，又得到蔡老头那样器重信任。蔡老头。是现任的监察委员，政局的变化，我们内部的风吹草动，他哪有不清楚的？又这样一个秘书在他旁边，怎能情报不明呢？哎，你这么一说，对此人我也早有怀疑，只是他是蔡老头的心腹，又是亲戚，也没有证据啊。至于蔡玉华，我一直不放心，和黄洛夫比起来，他老练得多了。我在他身上花的功夫不算不多，可是效果很差。如果说他也是，就绝不是个普通人，又和蔡老头有关，真伤脑筋。我是不到黄河不死心，不甘心失败的。老朱，你把侦查林天成的任务也交给我吧。他们强，我也不服输。大家再来较量较量。从此。吴启超又在进士第进进出出了，在这个家庭里面，他虽是个不受欢迎的人物，但他面皮厚，死赖着不走，对大林表现了极大热情，对玉华表示歉意。过去不知道蔡小姐已有对象，在言谈间有点冒昧，请多原谅。对玉华娘又是送礼，又是说奉承的话，逗老人开心。有天玉华娘就对玉华说。玉华，看来那姓吴的也不怎么坏啊。玉华却觉得压力一天天在加重。吴启超是个坏东西，却又不能不应付。大林更感焦虑，情况越来越复杂。他们现在是在老虎窝里，处处都得小心提防，一有差错就不堪设想了。但有任务在身，又不能不坚持下去。俗语说。不入虎穴，焉得虎子？他想，这样对自己、对革命也是个锻炼。有一天，他们两个还就这个问题谈了大半个夜晚。玉华说：“哎，我现在烦得很，明知他是鬼，又不能不和鬼打交道。组织上把我们安排在这个岗位上，我们就得好好的来完成任务。形势有变，我们也得适应啊。”看来我们现在的生活和方式都得改变。玉华建议就目前的情况和组织上谈谈，我也有这个意思。但在这时，大林却和老黄联系不上，他早已回下下墓，大林一时又走不开。